0: 続いて、丸3としまして、日本のマネロン対策、えー。こちらが強化、加速していくという動きです。えー、マネーロンダリングについてはですね、えー、国際的な機関から日本の対策、えー、こちらに対して実質不合格というような国際審査の結果を受けてしまいました。えー、こちらについてはね、新聞解説のながら聞きの方でも過去ご紹介した話ですが、まあ、こういったあ国際審査のえ、結果を受けて、日本国内、マネロン資金洗浄対策の強化に向けた、え、連携、金融機関だけじゃなく、いろんなところがですね、協力し合っていく動き、こちらが加速してきております。例えば、SBI ホールディングスの子会社と NEC の共同出資会社、銀行向けスマートフォン決済事業者と口座連携する際の不正な現金引き出しを防ぐシステムの提供を始めたりとかですね、あるいは、えー、電力会社と金融機関がデータの連携をすることによって、実際に口座保有者の住所がちゃんと稼働している。本当に人が住んでいる場所なのかどうなのか。こういったものをチェックしたいとか、あるいは電力会社がそこに住んでいる人のが誰なのかということ。これを連携することによって、口座開設時の住所に口座保有者が住んでいるのかどうか。こういったところを実証的にしっかりと確認できるようにやっていこうと、えー、まあこういったところについて、さらに、えー、金融庁、えー、この10月にも個人情報の扱いですよね。今、電力会社、あ誰があそこに住んでいるのかっていう個人情報と、金融機関がそこに住んでいると思っている人の個人情報。これが合ってるのかどうかって突合をすること。これはまあ個人情報の利用ということになりますが、えー、こういった個人情報の扱い、えー、これをどういうふうに制度として整備していくのか。まあ、こちらについての作業部会、金融庁を作っていくということで、マネロン対策をするっていうことは、あそれに伴ってですね、個人情報の扱い、各、そういった関係、各所で使っていくときに、どこまでが許容されるのか、どういう使い方だったら OK なのかというところがですね、非常に今後注目されていくところですが、マネーロンダリングって言ってもですね、まあ、皆さんんなななかかかイメージがつかないと思うんですよね、えー、マネロンっていうのは一体何かというと、まあ、簡単に言うと、えー、不正に手に入れた、えーまあ、犯罪行為とかで手に入れたお金を、えー、表立って使えるようにするということです、えー、例えばどういうことかというとですね、えー、僕がいきなり銀行に、えーまあ、もう極端な話にしましょうか、まあ、50億円銀行に持ち込んだとします。トランクいっぱい詰めて、あの、駐車場のね、あのトランクの中にいっぱい、渡タッシュケースがあって。で、銀行に、この50億円預金してくれって言ってもですね、ま、預金してく、しようとして、えー、その結果でも、あの、調べられるんですよね。50億円の出どがどこか。どこから50億円なんてお金持ってきたんですかあそういえばこの前銀行強盗がありましたね。あなたその犯人ですかみたいな感じになっちゃうわけなんですよね、えー。当然僕は50億円なんてものは持っていないので、あのー、そうすると、どこからその50億円振って湧いてきたんだということになってしまって、えー、そこで犯罪があバレてしまうということになってしまうわけです。で、こういうふうな、えー、ブラックなマネーをですね、表に出せるお金にしなきゃいけないと。いうまあ、これがマネーロン、資金洗浄ということですが、あのーまあえー、僕らの感覚で言ったらですね例えば家でなんか新しいものを買ったとそしたら同居人からあなたどこからそんなお金が出てきたのなんでそんなものを買えてるのっていうこのへそくりがバレてしまうということになってしまうわけですよね。でまあ、そういうふうにならないためにです、ねまあ、犯罪組織もです、ね、あの家庭内で立場の弱い方もです、ね、どちらも資金洗浄ということをやらなきゃいけないわけなんですよね。で表立って使えるようにするための手段としては例えば、まあ、よくあるのがです、ね、他の商取引の値段を動かすことによって実際の収入があるように見せると。例えば不動産の取引、本当だったら、えー、不動産、ビルとかマンションとかその開発っていうものを50億円で、えー、やるんだけれども、えー、そこに、えー、ちょっといろいろ水増しをして60億円で発注をする。で、60億円で発注して60億円受け取りました、やったーってしてつつ、実はその10億円っていうものは自分たちにとって必要ないものなんで、その10億円っていうものをキックバック、えー、して元、元のその、出してくれたところに戻して、それでその戻したところは犯罪で生み出した60億円のうち10億円を実際に使えるお金にしたとかと。まあ、こういったことをやっていくっていうのがまあマネロン、基本的なマネロンなんですね。まあ、こうやってやるとその後脱税とかになったりとか、その辺どうするのとかっていうのがあるわけなんですが、あのいろいろとそういった工夫をして、僕もあんまり詳しくはないんですけど、い、ま、ろ、あ、んな工夫をしてですね、使えるお金にしていく。でえーまあ、基本的には、告知の商取引の中に忍ばせていき、えー、どんどんどんどんクリーンアップしていく、まあ、ろ過していくっていうイメージですかね。まあ、こういったことをやっていくと。でまあ、このやり方で今、最近だとですね、えー、メルカリなんかでも、要はあ、こんな安い、なんか価値のないものに、にこう自分が、えー、両方、出品者とおなんだあ買い取り手、えー、両方をやると。その両方でやってこの取引の中でお金が生まれたみたいなものを作っていくっていうようなまあこういったやり方もあるのでフリマアプリの方でもしっかりとそういった対策をやっていかなきゃいけないですしあるいは貴金属とかね宝石こういったものをマネロンに悪用されるということで密輸の対策とかもしっかりとやらなきゃいけないというまあこういったことでマネロンをしっかりやっていく。で、まあ、究極的には、そのマネロン対策としてやっていくとしたら、あ現金をなくすっていうのがやっぱ最大のポイントになってくると思うんですよね。えー、現金をなくしてですね、え、すべて、え、その、なんだ、ビットコインとか、そういったものに変えていく。まあ、ビットコインじゃなくてもデジタル通貨、え、導入してすべての、その、現金がどういうふうな動きをしたのかっていうことがわかる。まあ、こういったことをしていくことによって、資金の透明性が高まってしまう。資金の透明性が高まることによって、えー、マネロン対策に究極的にはなっていく、えー、そういった上でもデジタル化デジタル通貨の導入というもの、まあ、こういったものが中長期的には重要になってくるんじゃないのかなと思っていきます、えーね、中国とか今どんどんどんどんデジタル化進んできている中日本としてもデジタル通貨導入検討財務省を中心にです、ね、日銀とかも含めて検討を進めていますけれども、まあ、そういったところをどういうふうにしていくのかしっかりとです、ね、こういったマネロン対策からも我々の日々の生活が変わっていく、まあ、こういったことも十分にありうる話、まあね、個人情報の取り扱い方が変わっていくかもしれないという話もしましたけれども、まあ、いろんなところで影響ありますので、しっかりと見ていきたいなと思います。